0: Es casi indiscutible que uno de los enemigos públicos que encabezan la lista negra de daño ambiental es el plástico. ¿Y cómo no va a serlo? ¿Han echado un vistazo a su bote de basura? ¿O simplemente intenten pasar un día sin consumir algo que contenga o esté rodeado de plástico? No importa la forma, el color o la textura, es casi imposible esquivar este material que se encuentra prácticamente en cualquier lugar al que dirijamos la mirada. Aparentemente, este problema es uno de los más sencillos de combatir, pues constantemente nos repiten que no toma más que separar la basura y prender una veladora para que esa botella que contenía el refresco que acabas de tomar se convierta en una maravillosa banca en un parque, o con un poco más de suerte, un par de tenis de marca. ¿Pero es el reciclaje la solución absoluta a esta problemática? ¿O se ha convertido más en un acto de fe que nos aleja de la realidad detrás del problema? Es verdad que los esfuerzos relacionados a esta acción son relevantes, comenzando por el hecho de que abren las puertas a un punto urgente de reflexión sobre nuestros hábitos. Pero también es verdad que este concepto está envuelto en un vaivén de culpas, responsabilidades desviadas, sistemas fantasma y suposiciones desentendidas que nos eximen de todo daño. Es momento de preguntarnos qué hay más allá de ese símbolo triangular en el que todos depositamos nuestra confianza plena. Soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre por qué reciclar no es suficiente. Todo comenzó en Estados Unidos entre los años 40 y 50, época en la que el plástico cambió el mundo. Siendo un material altamente diverso, capaz de cumplir de manera más eficiente la función de muchos otros materiales y con la promesa de durar, se introdujo en prácticamente todos los hogares. Ante el auge de este novedoso material, los fabricantes pronto se dieron cuenta que una de las mejores maneras para incrementar su venta era creando productos duraderos pero que fuesen utilizados una sola vez. Rodeados de mensajes de eficiencia e incremento en la calidad de vida, nacieron los productos desechables y los plásticos de un solo uso. Y así, poco a poco, el plástico se ha infiltrado en todos y cada uno de los rincones de nuestras vidas, ofreciendo posibilidades y presentaciones casi infinitas para facilitar múltiples aspectos de la vida humana. Es justo reconocer que este material ha sido de gran utilidad en múltiples aspectos y que la vida como la conocemos no sería posible sin su uso. Pero también es justo reconocer el conflicto que representa y las consecuencias tanto de la producción como del desecho del plástico. A la fecha se aproxima que el humano ha creado alrededor de 9 billones de toneladas de plástico desde los años 50. Otro estimado realizado en el 2020 por la WWF sugiere que si continuamos la trayectoria que hemos seguido, para el 2030 podríamos alcanzar los 300 millones de toneladas de desechos plásticos contando solamente aquellos que se encuentren en las aguas mundiales. Y de acuerdo con un estudio publicado en la revista Science, aun cuando todos los gobiernos cumplan con sus compromisos establecidos respecto a la producción de desechos plásticos, para este año, hasta 53 millones de toneladas de plástico aún terminarían en los ecosistemas acuáticos. Es importante mencionar que esto está innegablemente relacionado al hecho de que los compromisos globales que se establecen no corresponden a la escala del problema que enfrentamos que a su vez tiene que ver con un sistema económico que al parecer no estamos dispuestos a sacrificar. Y no olvidemos que hay quienes defienden a capa y espada que el desarrollo económico es lo más importante para las poblaciones del mundo, sin importar que cada vez ese mundo sea más inhabitable. De toda la basura que producimos globalmente, se calcula que solo el 20% es reciclada, mientras que el 39% termina en tiraderos y el 15% es incinerado, produciendo una importante cantidad de emisiones de dióxido de carbono. ¿Y entonces por qué es tan popular el discurso del reciclaje? Todo parece indicar que nuestra dependencia hacia el reciclaje existe más en un plano emocional que funcional. Pues esta respuesta tan sonada parece tener el poder de liberarnos de toda culpa sobre los productos que consumimos y los desechos que generamos. ¿Pero saben de dónde adoptamos esta idea? La conciencia sobre los impactos ambientales del plástico no son necesariamente nuevas. No mucho después de su auge, el problema de desechos durables se hizo rápidamente evidente. Y han sido las mismas compañías productoras y comercializadoras de plástico quienes han invertido grandes cantidades de dinero, tiempo y esfuerzo para impulsar la grandiosa idea del reciclaje. Desde hace décadas, la fantasía del reciclaje ha sido explotada con el fin de justificar la producción desmesurada de plástico y dotar a la gente de una respuesta fácil y convincente para que continúe su consumo. No es coincidencia que aquellas compañías que prácticamente dependen del plástico sean las primeras en colgarse la medalla de ser quienes más reciclan, así como las que más promueven el reciclaje entre sus consumidores. Y a través de este discurso, trasladan directamente la responsabilidad a todos sus consumidores. De esta manera, aprendimos a asumir y aceptar todos los aspectos e impactos relacionados a nuestro consumo y generación de basura desarrollando una miopía ante la excesiva producción del problema. La lealtad a una marca por medio de nuestro consumo no parece ser suficiente, sino que también es necesario asumir la responsabilidad y carga sobre la generación de desechos derivados de sus productos y adquirir el compromiso de asegurar que su marca no termine en un tiradero clandestino o en el estómago de algún animal marino. Una vez cumplido nuestro papel, trasladamos la responsabilidad sobre su paradero a la siguiente persona que recibe el envase, recipiente o producto, librándonos de toda culpa. Y es a partir de ese momento en donde se acciona un fenómeno conocido como reciclaje aspiracional. Aquí entra el factor emocional. Deseamos que todos los materiales que hemos cuidadosamente separado o depositado en los contenedores correspondientes lleguen a una planta en donde puedan ser tratados y transformados para continuar su vida útil sin tener ningún impacto en el planeta. El símbolo que sostiene este sueño es ese pequeño triángulo que ya todos conocemos y que es utilizado indiscriminadamente por las marcas. Ese símbolo se llama bucle de Mobius. Fue creado en los años 70 en Estados Unidos como parte de una campaña ambiental. Pero la verdad es que este símbolo no tiene una regulación definida y se ha convertido en una especie de medalla con un significado sumamente ambiguo. Es por eso que es indispensable recordar lo siguiente. El que un producto contenga el triángulo de Mobius no garantiza que el producto sea reciclado. Pensemos qué pasaría si quitáramos el reciclaje de la ecuación y todo se redujera a una cuestión de producción, consumos y desechos. ¿Sería posible alcanzar una perspectiva distinta que nos permita acercarnos a otro tipo de responsabilidades? Hablemos entonces del verdadero problema, la producción desmesurada del plástico. En un plano de realidad, debemos comprender los aportes y virtudes de este material, pues ha facilitado muchos procesos y actividades. Es mucho más barato el plástico virgen que el reciclado y prácticamente hemos construido nuestras vidas alrededor de él. Pero también es importante analizar lo que hay más allá de su producción y desecho. Comencemos por comprender que la mayoría del plástico que consumimos proviene de hidrocarburos, siendo su extracción uno de los conflictos más notorios con respecto a la salud de nuestro planeta. Por otro lado, el plástico está ligado a fuertes conflictos sociales. Sin entrar en detalles, es suficiente reconocer que la producción de plástico tiene importantes afectaciones a la salud, consecuencia de las sustancias tóxicas emitidas al aire durante su fabricación. Mientras que al tratarse de los desechos, los impactos a la salud humana son múltiples y se encuentran a diversas escalas, desde los microplásticos que consumimos hasta las emisiones generadas durante la quema de basura. Coincidentemente tanto las plantas productoras como los tiraderos se encuentran en zonas donde habitan poblaciones vulnerables, siendo ellos quienes terminan por pagar las consecuencias más graves. Y todo esto sin volver a mencionar las alarmantes cifras que nos hablan de la cantidad de desechos plásticos que deambulan por el mundo. Y no es que anulemos ni al reciclaje ni sus principios. Al contrario, es un esfuerzo de gran valor y que desencadena una serie de reflexiones y acciones necesarias. Pero el punto de inflexión para comprender su papel es colocar en una balanza la dimensión y velocidad con la que crece el problema contra la capacidad del reciclaje y el tiempo que toma llevarlo a cabo. Bajo esta perspectiva, es claro que el problema está sobrepasando a la solución y que los impactos que estamos presenciando dictan una urgencia por remediar este problema, requiriendo de acciones más radicales. Es hora de hablar de soluciones. La cuestión primordial y más urgente es disminuir la producción de plástico. Es casi seguro que esto requerirá de un gran esfuerzo por parte de todos, considerando que tendríamos que adaptarnos a una vida distinta, a la vida de comodidades que nos brinda el plástico. Mas no es algo imposible. Por otro lado, ya es tiempo de incluir el precio ambiental a los costos de producción con el fin de llevar a las compañías a considerar alternativas que garanticen un menor impacto. Mientras los precios continúen de la manera que se han tratado hasta ahora, será prácticamente imposible trasladarlos a otras opciones que, viendo solamente a corto plazo, son relevantemente más costosas. A su vez, es momento de que las compañías respondan por los residuos derivados de sus productos y sean ellos quienes brinden opciones viables para aquellos desechos que son imposibles de eliminar. Hablando de alternativas, los bioplásticos ofrecen una opción más sostenible al ser creados a partir de fuentes renovables de biomasa como aceites vegetales, paja y desechos de comida. Tienen una muy buena resistencia al agua y al aceite y son grandes candidatos para sustituir ciertas presentaciones de plástico. En la cuestión individual, llevar una vida sin plástico puede ser complicado, pero hay muchas iniciativas que podemos llevar a cabo para reducir nuestro consumo. El movimiento de Zero Waste o Cero Basura propone el replanteamiento de las 5 R's que acompañan a la cultura del reciclaje. Su propuesta sugiere lo siguiente. Reflexionar sobre tus hábitos rechazar lo que no necesitas, reducir lo que sí tienes que consumir, reutilizar lo que no puedes rechazar ni reducir y repensar el reciclaje. Como en muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día, el momento de actuar es ahora. Mientras no cambiemos nuestros hábitos y permitamos que el destino del mundo siga en manos de aquellos que solo buscan el beneficio económico, el panorama de nuestro planeta será cada vez más complicado. Paremos el consumo de plástico y exijamos responsabilidad y alternativas por parte de las compañías que lo utilizan y producen. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como vigilante vivo.